0: Voima. Ymmärrä maailmaa. Jälkipelit. Jalkapallon paras osuus.
1: Podcast kaikille, jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat. Tervetuloa jälkipeleihin. Jälkipelit on jalkapallon harrastesarja. Podcast vailla trivia tiedon tuomaa painolastia. Minä olen Johanna Ruohonen ja kanssani jälkipeleissä tänään pelitoverini. toverini väreihin pukeutuva toimittaja Kaisu Tervonen. Terve. Sekä toimittaja ja sisällöntuottaja Milla Palkoaho. Terve. Ja Milla, aloitetaan klassisella kysymyksellä, eli millainen on sinun suhteesi
2: jalkapalloon? No se on aika pakotettu, että laji on tullut elämääni aikoinaan ex-miehen muodossa, ja sitten kun pääsin eroon miehestä, ajattelin, että pääsin myös jalkapallosta, mutta niin siinä kävi, että kuopukseni halusi alkaa pelata futista ja nyt sitten puoli vuotta sitten sukelsin sinne syvään päätyyn siinä futismutsiudessa.
0: Mutta ihanat jotain kaunista jäi suhteesta. Kolme lasta vai jalkapallo. En, en,
2: en, en ihan tiedä, mutta siis joo, kyllä tämä on ollut opettavaista.
1: Jalkapallon parhaat puolethan ehdottomasti tulee siellä juniorikentän laidoilla
2: niiden huutavien vanhempien muodossa. Mä oon saanut jo mun ensimmäisen huomautuksen siitä, että pitäisi olla hiljempaa Lapselta vai, van- vai siis valmentajilta? Valmentajilta tuli semmoinen geneerinen viesti perästä, että on tapana, että ei junnuppeläissä taputeta eikä ilmaista tunteita voimakkaasti.
1: Ai, ai, Se ei ai. kuulu jalkapallokulttuuriin. Ei, ei näin. <lapsen> Mä ymmärtänyt. <monimman lapsen> Jalkapallo on sellaista ilmeetöntä touhua. Ja ilmeettömyyteen liittyen... Kaisu, tämä saattaa liittyä nyt vähän päivän aiheeseen, okay. mutta kerrotko, että miksi Saksa?
0: Tämä, tämä on vaikea. Tällaisia sydämen asioita, miten niitä järjellä selittää. Siihen liittyy jotain ihan sattumia. Mä oon jostain syystä tykännyt Saksan maalivahdeista, Oliver Kaanista aikoinaan, ja nyt Manuel Neuer on mun suosikkipelaaja. Se on yksi asia, joka on ohjannut Saksan pariin. Ja sitten mä ehkä, kun mä seuraamaan vasta joskus 2000-luvun luvulla myöhään jalkapalloa, niin sitten Saksa, Saksa tuli sellaisena uudenlaisena Saksana esiin. Okei. Okay.
1: No, tosiaan, mä vihjasin, että Saksa saattaa liittyä tähän päivään. Mä toivon, että sä et ole nyt Kaisu liian pahoillasi mun valitsemastani aiheesta. No, riippuu vähän, että mikä se aihe nyt, sit, miten se liittyy
0: siihen.
1: Vähän jännittää. Mutta siis, kertomus alkaa kesäkuussa 1982, ja ollaan MM-kisoissa Espanjassa. Nyt yritän lukea kai sun ilmettä, että tunnistatko, mistä pelistä puhutaan. Joo, ei, ei. Hyvä. No ensin, että päästään tunnelmaan, niin mitkä sä teidät parhaat muistat vuodesta 1982?
2: Mä en ollut silloin vielä syntynyt. Tämä menee varmaan tämmöinen pilkkeenä isäni silmäkulmassa tyyppiseen muisteluun. Ja mä en tiedä, haluanko mä mennä siihen kauhean yksityiskohtaisesti. Otetaan puhelu isällesi si tässä kohtaa. Sekin alkaisi olla mielenkiintoista, koska isä on kuollut kymmenen okay. vuotta sitten. <laughs> mutta, tota, Tämä meni. mutta hän oli futisihmisiä. Et, et, varmasti hän oli seuraamassa tätä ottelua. Mä olen aika varma, että se kiinnosti.
0: Hyvä. Kaisu, mä olin jo syntynyt siinä vaiheessa. Ja mä menin kouluun sinä vuonna. Eli se on varmaan vahvin muisto, että menin kouluun ja mulla oli sininen alle, alle luppakorvareppu, kun tytöllä olisi pitänyt olla punainen. Tämä tuli nyt mieleen.
1: Joo, mä, tota, vuoden, vuoden tärkeitä tapahtumia oli ennen ennenaikaiset presidentinvaalit Kekkosen sairastumisen vuoksi. Ja tähän mulla liittyy jopa omakohtainen muisto. Eli Veli kirjoitti onnittelukirjeen Mauno Koivistolle, joka <laughs> sitten valittiin presidentiksi. Ja Mauno vastasi. Ei, Kyllä, omakohtaisesti. Wow. Äh, muuten oli hieno elokuvavuosi. Kaisu ehkä elokuvatuntijana tietäisi. Siellä muun muassa elokuvat ET, Konan, Barbari, Rambo, Rocky Kolmonen sekä Fanny Alexander, joka on meidän perheen faabelissa sellainen elokuva, jota aina joulusin katsotaan. Ei Rambo. <hämmen> Se katsotaan sitten vappuna. Okay. Ja. Okei, mutta kesällä 1982 pelattiin MM-kisat. Ja tämän turnauksen ennakkosuosikkeja oli Brasilia, Argentiina ja Saksan liittotasavalta. Tuttavallisemmin Länsi-Saksa, ja tässä podcastissa nyt saatetaan arkikielisesti puhua ihan vaan Saksasta. Ja kisojen ensikertalaisia taas oli Algeria, Kamerun, Honduras, Uusi-Seelantia,
0: Kuwait. Uusi-Seelantia ja Kuwait on siis esimerkiksi ollut kisoissa... Ennen Suomea. Halusin tässä vain huomauttaa.
1: <tum> Alkulohkossa näistä kahdesta korista vastakkain asettui Länsi-Saksa ja Algeria. Ja pelin Suosikista, ei siis ole hirveän suurta kysymystä. Myös saksalaiset itse lähtivät tähän peliin melko itse varmoina. He olivat selvittäneet MM-karsinat maalierolla 33.3. Ja Bayer Münchenin Paul Breitner kertoi omistavansa seitsemännen maalin vaimolleen ja kahdeksannen koiralleen.
0: Kellen ne ekat kuulut?
1: No, valmentaja Jupp Derval puolestaan uhosi, että jos häviämme tämän ottelun, hyppään ensimmäiseen junaan takaisin Müncheniin. No, mitäpä luulette? Kannattiko tällainen puhe?
0: Tässä ehkä vähän johdotteleva.
2: Kysymys. Joo, mutta se kuulostaa silleen, sympatiat oli jo lähtee päälle Algerian puolella, niin nyt ehkä tämä on semmoinen, mitä mekin nähdään sitten Suomen osalta lähitulevaisuudessa.
0: Aivan taatusti joo. Mutta joo, eiköhän se Algeria nyt rökittänyt sitten Saksan. Tai ehkä ei rökittänyt, mutta voitti. Joo, no
1: varmaan tässä nimenomaisessa tapauksessa se voitto oli, oli rökittämistä. Ja kyseessä oli tosiaan ensimmäinen kerta, kun afrikkalainen joukkue voitti eurooppalaisen joukkueen MM-kisoissa. Ja toinen kerta ylipäätään, kun afrikkalainen joukkue voitti mitään peliä MM-kisoissa. Oh. Eli tämä on sinänsä aika tällainen mielenkiintoinen alaviite, kun puhutaan maailmanmestaruuskisoista, mutta sitten aika tällainen Eurosentrinen meininki, jossa vastusta tulee sitten lähinnä Etelä-Amerikasta. Kyllä. Joo. No, eipä toki maailmansodissakaan ollut kauheasti Euroopan ulkopuolisia maita, mutta siitä sitten joskus toiste. Ihana, se tulee väistämättä jossain vaiheessa aina jalkapallo ja sota-vertaus. <tos> no, Suomessa puhutaan vuoden 2013 Gihonin ihmeestä, kun huuhka pelasi m karsintaottelussa Tasan tasan Espanjan kanssa. Mutta tämä varsinainen alkuperäinen Gihonin ihme tapahtui siis vuonna 1982, kun Algeria päihitti Länsi-Saksan 2-1. Algeria hallitsi ensimmäisen puoliajan ja teki ensimmäisen maalin 57 minuutin kohdalla. Saksa tasoitti sitten kymmenisen minuuttia myöhemmin, minkä jälkeen Algeria iski heti seuraavan maalin. Ja tämä oli tietysti valtava voitto Algerialle joukkueena sekä maana, kuten nämä nyt yleensä tuppaa olemaan. Ja tähän tietysti liittyy vielä tällaista niin kolonialismin purkua. Algeria oli, oli itsenäistynyt tasana 20 vuotta aiemmin. Ja mä, niin itse huomaan, että mähän liikutun, kun mä luen näitä kertomuksia tästä pelistä, niin mikä siinä on, miksi se alta voitto tuntuu niin
2: hyvältä? Niin. Eikö se ole suomalaisen identiteetin eetos tuolta sodista alkaen? Että Että... Pienikin
1: ponnistaa. Niin, et et eikö
2: meidän kuulu aina olla vähän semmoisen ennakkohäviäjän puolella sillä solidaarisuusmielessä pienenä kansana ja tämmöisenä niin kuin vähän onnettomana väkijoukkona?
0: Siksi me ollaan Saksa mun fanitusmaa. <laughs> niin. Ja on on. siinä sitten enemmän niinku... Kuin... Voitettavaa tavallaan, että jos, jos on pienen puolella, että sit se voitto on vielä niinku suurempi voitto, että tavallaan että se on niinku enemmän voitettavaa, ehkä myös vähemmän hävittävää, koska alta vasta ei ehkä niinku odoteta myöskään mitään, että jos ne vaikka häviäisikin, niin sitten sekään, että on niinku menettänyt kasvojasi tai mitään. Tai voisiko tässä ottaa vetäisiin kateuskortin
2: niin, että tavallaan se on ihan oikein ennakko suosikille, että sekin välillä saa niinku turpaansa.
1: Aivan semmoinen pieni niin kuin, terve vahingoilo. Joo. joo. se
0: tyydyttävä, kun isot kaatuu. Mm. On siinä jotain?
1: No. Mä huomaan, että mulla tämä menee jopa niinku sellaisiin ulottuvuuksiin, että, että mä saataan jopa sen pelin aikana, että mä oon ensin se altavastaajan puolella, mutta sitten jos se rupeekin pärjäämään, niin sit mä rupeen sääliistä toista. Sitten se tekee sitten niinku jotenkin kannattamisesta täysin mahdotonta, koska
2: aina on sitten sen häviäjän puolella. Mutta siis tänään, kun kävi tämä Munia Kai Kunnaksen eeppinen kohtaaminen, kun Kai Kunnass <laughs> jakoi jalkapalloa mainostaakseen Dr. Ootkerin, joka tietenkin saksalaisena merkkinä on varmasti sinulle kai tuttu. <tuhu> <tuhu> niin, pakaste pitsoja ja sitten hän jakoi myös samalla jalkapallovinkkejä. Ja sitten niin koska siinä oli <tuhu> semmoinen riski, että, että siinä oli semmoinen kiusallisen hiljaisuuden vaara, niin sitten kysyin Kailta, että, niin kun, no, että mitä sä kai veikkaat, että mitä tässä tapahtuu. Niin hän veikkaisi, että Belgia ja... Oliko se nyt Ranska, jotka menisi finaaliin? Joo. Ja munkin ensimmäinen reaktio, että mä toivon, että Belgia voittaisi, koska se on altavasta. Ja mä niin nii, tällä alta ja termillä oikein puhuin, että se tulee hyvin niin selkäytimestä semmoinen pienen puolella olo. Paitsi, Belgia on fifa
0: ykkönen, että se on ehkä tällä hetkellä yksi niin parhaita. No, mutta on... No, ei
1: mitään. Mitään. <lacht> <Anteeksi>. <lacht> Mut, se on maana pienempi. Niin. <lacht> että se on, niin voittanut noita. Mä olin niin e, siis kun...
2: innoissavaa, että mulla on joku pedofiiliaista ja sit niin EU-parlamentista, että jos ajattelee, niin mihin niiden maine perustuu tai pissaa vaan poikapatsaaseen, niin, niin eikö me nyt voidaan antaa niille sen Eikö se kaikki ollut siinä euroviisu <tos> <tos> joo, uh,
1: No siis itse asiassa tässä pelissä Tämä voitto saattoi olla juurikin kiinni Saksan asenteesta, eli tämä mitä puhuttiin, että että ihan oikein niille, kun kun isommat kaatuu. Tämä valmentaja myöhemmin kertoi saaneensa käsinsä videon Algerian peleistä, mutta ei ollut näyttänyt sitä pelaajille, koska nämä olisivat nauraneet tälle.
0: Mitä ylimielisyyttä.
1: Joo, ja jos he olisivat katsonut. He olisivat saattaneet ottaa pelin vakavammin. Algeria ei ollut joukkoina mikään heittopussi, vaan se oli selvittänyt karsinat komeasti, ja sillä oli hienoja voittoja ystävyysotteluista kisojen alla, muun muassa Irlantia, Real Madridia ja Benficaa vastaan. Eli tarina on opettavainen. Ylpeys käy lankemuksen edellä. Kyllä, pätee Saksaisi, <laughs> Usein on näin. Joo, eli siis toki Saksa oli pelin ehdoton ennakkosuosikki, mutta ei se Algerian voittelu mitenkään niin erityistä. Itse asiassa altavastaja voittaa yllättävän usein. Mä löysin tällaisen Ilkka Virjon kirjoittavan höntsy-sivuston, jossa oli artikkeli altavastajalogiikasta. Ja siinä jutusta pohditaan, miksi pesäpallossa altavastaja voittaa harvemmin kuin monessa muussa lajissa. Ja Jenkeissä on analysoitu, että maan ammattilaissarjoissa altavastaajien yksittäisen ottelun voiton todennäköisyydet on koripallossa 31 prosenttia, 34, jääkiekossa jopa 41 ja baseballissa 42. Aha. Ja sitten mä mietin, että onko se enää edes niinku altavastaaja, jos sen voiton todennäköisyys on liki puolet. Siellä on vaan tosi huonosti niinku hoidettu tuo brändin
0: rakennus. <laughs>
1: Ja, no, koska kyseessä on jenkit, niin siis sokker ei ole mukana mm. tässä tilastossa, mutta siis mä kuvittelisin, että se menee tuohon jääkiekon todennäköisyyksiin. Ja mitä selityksiä teillä tulee mieleen, että et miksi vaikka jääkiekossa alta vastaaja voittaa useammin kuin koripallossa, miksi jalkapallossa useammin kuin pesäpallossa? Onko se vain brändäämistä vai, vai mikä selittää sitä?
0: Ei tule mitään muuta mieleen kuin tämä selittää ehkä sitä, miksi mun vakioveikkaukset aikana mennyt niin pieleen. <laughs> Kun ne suosikit ei voitakaan niin usein. Niin, mä, mä
2: kans kanssa nyt ihan, että onko siellä joku semmoinen? Ei, mul ei tule nyt tähän, mä pystyn jotenkin asettamaan mun sisäistä nyt tähän, <laughs> tähän psyykkauspuoleen valitettavasti.
1: Joo. No, tämä oli ehkä vähän nyt niin kuin, tylsä, tylsä kysymys. Voidaan leikata se pois. (totun) (totun) Tässä artikkelissa nostetaan kaksi ratkaisevaa syytä siihen, miksi, miksi altavastaja voittaa useammin jossain toisessa lajissa. Ja ne on yksittäisen pelaajan merkitys ja yksittäisen pisteen merkitys. Eli jalkapallossa tämän altavastajan mahdollisuuksia parantaa erityisesti yhden ratkaisevan pelaajan merkitys peliin ja yhden virheen mahdollinen hinta. Eli esimerkiksi lentopallossa yksi virhe maksaa tyypillisesti yhden pisteen, ja erävoittoon tarvitaan 25 pistettä, ja sitten on kolme erää. Aivan. Jalkapallossa yksi virhe saattaa aiheuttaa maalin, ja se yksi maali on pelin lopputuloksen kannalta aika ratkaisevaa. Yes. Eli yksi virhearvio, yksi kaatuminen, yksi moka. Uh, yhden tähtipelaajan loukkaantuminen, niin se voi muuttaa sen pelin kulun ihan ratkaisevasti. Näin tullut mieleen, koska itselle ei ikinä käynyt. <laughs> <laughs> löysin siis tiedon, jonka mukaan valioliigassa tehdään keskimäärin 2,7 maalia per ottelu. Okay. Eli, eli tosiaan yksi, yksi maali on aika merkittävä silloin, ja peräti 30 prosenttia maaleista syntyy erikoistilanteista. Mutta joo, tämä altavastaajuushan on tietysti, tietysti ennen kaikkea tilastomatematiikkaa, eli kenen uskotaan voittavan, millaiset vedolyöntikertoimet niille
2: annetaan. Kaitsu kertoo tänään, että ilmeisesti kaikista parhaimmat kertoimet on tällä hetkellä Englannilla. Okei. Okay. Nyt tämä on niinku tämä insight, ja mä luulen, että
0: ei ole kauhean salaista, kun
2: kaikki kertoisin pizzajunossa, mutta
0: <laughs> Ja ihana, että on jo niinku Kaitsu- Mut ja, mä katsoin, mä olen toki tehnyt jo tulosveikkauksen. Mä olen joskus ollut veikkauksen kioskilla töissä, niin mulla on jäänyt tämmöinen veikkausharrastus toisinaan. Niin Pohjois-Makedonialla oli jossain vaiheessa korkein kerroin. Okei. Okay. Mut, mutta se muuttuu koko ajan.
1: Joo, no jotenkin voisi kuvitella, että Pohjois-Makedonialla on alle 42 prosentin
0: mahdollisuus
1: <laughs> voittaa turnaus. Mutta
0: no. siinä ja siinä hilkulla.
1: Joo. No joo, palataan sinne vuoteen. 1982. Tämän meidän puhutun pelin jälkeen Algeria hävisi Itävallalle, mutta voitti Chiilen ja myös Saksa oli voittanut Chiilen ja lohkon viimeisessä ottelussa Länsi-Saksa kohtasi Itävallan. Koska kaikki muut pelit oli siis pelattu, tiedettiin, että Saksan yhden tai kahden maalin voitto takaisi jatkopaikan sekä Itävallalle että Saksalle. Kun taas, jos Saksa häviäisi, Algeria pääsisi jatkoon. Ja jos Saksa voittaisi yli kolmella maalilla, Algeria pääsisi kisoihin ja Itävalta putoaisi. Hulluutta. No, miten Itävalta pelaa tuossa tilanteessa? No niin,
0: kuinka Itävalta pelaa tässä tilanteessa? Kuinka peli päättyi? Tämä on jännittävää. Eli Itävalta aloittaa aika lepsusti, päästään sen kaksi maalia ja sitten alkaa puolustamaan hurjasti. Tämä on tosi
2: monimutkaista siis tämä systeemi. Mutta <minen> <tuh en> <Fry properly> niin. <mallan> jos
1: Itävalta voittaisi, niin se olisi joka tapauksessa jatkossa. Miksei Itävalta pelaisi oh, voitosta? Niin,
0: Tätä niin. vaihtoehtoa ei mainittu, se ei tullut mieleen ikään. <li only> jo. Jo. Niin, totta. Mitä tasapeli, tasapelitilanteessa kävisi? Itävalta pääsisi jatkoon ja Algeria. Okei, okay, no sitten ne vaan puolustaa ja ottaa vastahyökkäyspaikkoja. Eli peli päättyi 0-0. Ah, Hei.
2: Haluatko arvata? Tuota, se päättyi
1: 4-4. Mitä ne käynyt, jos päättyy päättyi 4-4? Neljä, neljä?
2: Ah, varmaan Itävalta olisi päässyt jatkoja,
1: Algeria. No joo, siis tämä peli tunnetaan Saksassa nimellä. Ja nyt. Pahoittelut kaikille, joiden Saksa-korva tulee menemään rikki. Se tunnetaan Saksassa nimellä Pact von Gihon, eli, eli Gihonin, Gihonin sopimus. Tai Schande von Gihon, eli Gihonin häpeä. Ja Algeriassa se tunnetaan nimellä, nyt saattaa mennä vielä heikommin, Fadihat Kihun, eli Gihonin skandaali. Lisäksi peli tunnetaan nimellä Anschluss, joka viittaa Itävallan liittämiseen Natsi-Saksaan vuonna 1938.
0: Uh, painava Nyt. eli. Peli, no, kyllä.
1: Peli päättyi siis molemmille joukkueille edullisesti Saksan voittoon 1-0. Pelin ainoa maali syntyi 10 minuutin kohdalla, minkä jälkeen joukkueet kevyesti pallottelivat loput 80 minuuttia. Ei laukauksia, ei juuri taklauksia. Aivan kuin tosiaan käytössä olisi ollut hyökkäämättömyys, sopimus. Häpeällistä. Mm. Ja nyt mä alan, Johanna, uskoa, että sä valitsit tämän kiduttaaksesi mua. No, mutta kuitenkin,
2: sä, sä avasit, että sun fanitus on alkanut tämän jälkeen. Se on niin mä, mä toivon, että sä pystyt antamaan anteeksi tämän. Onkohan yli joku 40-vuotisjuhla tälle ensi vuonna siellä, että Itävalta ja Saksa kohtaa rajalla ja
0: sitten... Vähän pallotellaan. Ja kivasti. nahkahousuissa. <laughs> Jotlataan ja no. No niin, ihana, kaikki stereotypiat vaan peliin. Niin mulla nämä maatuntemus perustuu. Niin.
1: <laughs> Algeria oli siis tosiaan tämän tuloksen jälkeen ulkona jatkopeleistä. Fanit poltti stadionin ulkopuolella seteleitä, sopupeliin viitaten ja Algeria teki pelistä virallisen valituksen, mutta sopupelistä ei löytynyt viitteitä. Kuitenkin sellainen seuraus tällä pelillä oli, että FIFA muutti turnaussääntöjä siten, että kaksi viimeistä peliä pelataan aina samaan aikaan, jolloin ihan näin niin kuin, tarkka ja korkealentoinen laskelmointi ei ole mahdollista.
0: Mutta hyvä, tässä tuli selitys myös sille, että miksi ne jatkomatsit on aina niin sama aikaa, mikä on ärsyttävää, jos haluaisi nähdä molemmat. Mm. Se on Saksan vika. On Saksan <laughs> Kaikki yeah. on Saksan syy. Pitää miettiä asioita uusiksi tämän podcastin jälkeen, mm. jossain kyynel silmäkulmassa tuolla baarissa.
2: Kostoks vaan nyt alat kannattaa Algeriaa. <laughs> Se on totta. Onko
0: Algeria Myös.
1: kisoissa? Ei, ei Ei,
0: Heikoi tule. Asia
2: tuntova maan itkemaa tietoa ja mitkä, mitkä on kertaimeen Algeria voitolle EM-kisoissa. Nyt on kyllä
1: piistan ka- kaikki rahat peliin. Ai kauhe. No joo. Ja Italia sentään voitti Saksa 3-1. oikeus ja
0: kohtuus. Voi herra. No niin, joo, okei. En, vaan hiljaa. <tos> joo, se oli sellainen peli. Ihanaa, pitääkin hakea YouTubessa tämä pätkä, hyvän mielen peli.
2: Mä jotenkin haluaisin kertoa että tätä niinku iltasaduksi lapsille opettavaisena, niinku, ehkä menee linjalle Saksaan paskamaa se opetus.
0: Että ei tässä oikein muuta ole, mutta... Mut nehän nukahtaa siinä kohtaa, kun alat kertomaan, että jos tulee yksi yksi tasapeli. Niin, yes. <laughs> se ehkä niin kuin vaatisi kun se on
1: se pienen vuokaavio, missä tota. niin selitetään nämä, nämä mahdollisuudet. Mut jo, sitten mennään vielä ohjelman viimeiseen osioon, eli yleisökysymykseen. Ja mm. tämä yleisökysymys on tullut meidän... Ihan sinne oikeaan sähköpostilaatikkoon. Ihan minulle vieralta ihmiseltä, oikealta yleisöltä. Joo, kyllä. Tuntui hienolta. Ja viesti kuuluu näin. Kiitos ohjelmastanne. Se on mahtava. Aina kun ripustan pyykkiä kuivumaan, kuuntelen Juve-podcasteja. Paitsi että nyt en, vaan kuuntelen jälkipelejä. Ei ole maksettu mainos. Eipä. Miten? Kyllä. <laughs> Joo. Ei se oikeasti ollut. Tota, mm, kysymykseni kuuluu. Kun katsotte jalkapalloa katsomusta tai ruudulta, erotatteko aina heti paitsiotilanteet? Itse en, mikä nolottaa, sitten kun bongaan paitsion, salaa tuuletan. Eli voiko paitsiosilmänsä harjoittaa jotenkin? En pelaa itse, joten se ehkä osin selittää tätä, mutta ei kokonaan.
0: Noniin, mitenkäs on laita? No siis todellakin voi harjoittaa, koska, koska mitään sen, eihän sitä alussa huomannut ollenkaan, enkä kyllä edellekään huomaa kaikkia, mutta sitten toisin kuin tämä yleisön edustaja, niin tuuletaan kyllä villisti enkä salaa, kun, kun ensimmäisenä huomaan paitsion, ennen kuin viheltää, ennen kuin kanssakatsojani huomaavat. Pieniä iloja.
2: Mm. Mä en siis tiedä, mikä on paitsio, että, että mulla ei ole tähän nyt antaa mitään kauhean hyviä sykkejä valitettavasti. Ne.
1: Joo, no siis muuten sanon, että, että Tekee kyllä oikeasti tiukkaa, tai siis mun mielestä se paitsi, on, se on todella vaikea, mm. että kun pitäisi tavallaan niin havainnoida sen ensimmäisen tyypin liike siinä kohtaa, kun se pallo lähtee, niin mm.
0: sitä varten niitä on aika monta tyyppiä siellä kentällä Jet. katsomassa. Joo, mä, mä siis säälin niitä linjatuomareitakin, että miten, ja miten ne mukaan niin bongaa kaikki tilanteet. Meillähän ei siis harrastesarjassa, jota pelaamme, ei ole paitsiota, ja on yleensä vain yksi tuomari, joka niin Löytyisi tästä keskiympyrä edes taas. aina toisinaan.
1: Mutta niin, siis to, tosiaan se pelaaminen, itse pelaaminen ei niinku välttämättä auta tähän ei. paitsiosäännön ö, niinku sisäistämiseen, koska sitä ei ole peleissä käytössä, vaan nimenomaan sitä voi hyödyntää, että, että yksi pelaaja hengailee siellä paitsiossa Kyllä. niitä. Niitä syöttöjä odottelemassa. Yhden pelipaikka on paitsi
2: Mulla on aika semmoinen käsitys kanssa noille peleistä, jotka on ainoa, että mitä mä olen kattonut. Että siellä kans idea on se, että siellä osa kattelee jotain perhosia tai ja. kaivaa matoisia maalin kulmilaina.
0: Ne on parhaita otteluita. Ei, ei hirveästi sapupelejä. Ei.
1: <laughs> Hei, tämä oli jälkipelit. Kiitos kun kuuntelit. Minä olen Johanna Ruohonen, kanssani Jälkipeleissä, Kaisu Tervonen ja Milla Palkoaho. Laita kysymyksiä osoitteeseen jalkipelit at tai Facebookin kautta. Ja kerro mitä tykkäsit. Kiitos. Heippa. Vykko.